0: Limão, açúcar, hortelã, gelo, soda e rum. Seis ingredientes que traduzem em sabor a cultura de um povo e que, por decisões históricas, quase ficou esquecido no tempo.
1: Considerado o primeiro coquetel clássico nascido fora dos Estados Unidos, ele é muito querido por onde quer que seja servido. Num dia de calor, então, não há quem resista ao refrescante coquetel de hoje. Eu sou Felipe Romano. E eu, Gustavo Zapparoli.
0: Sinta-se em casa, você é nosso convidado deste programa. Aceita um morrito? E
2: você? Vai beber o quê?
0: Começa agora Barman das Horas Vagas cultura alcoólica para amadores. Começando o nosso quarto episódio aqui do Barman das Horas Vagas, Barman das Horas Vagas e Cultura Alcoólica para Amadores. É, tudo bem aí, Zapa?
1: Tudo bom, tudo certo. O episódio do Negroni fez sucesso, hein? É. Tiveram, tivemos bastante elogio e várias fotos aí do pessoal fazendo as receitas do Ale é, fotos dos
0: drinks tava muito bonito hein? muito muito legal que estão fazendo aqui junto com a gente
1: e o Negroni com a cor vermelha dele dá uma ajuda né ele é bem instagramável mesmo como é. falam hoje em dia
0: <risos> bem bonito <risos> Então, Zap, eu tô bem ansioso pra esse episódio aqui. Esse episódio número 4, ele é. O morrito, ele é muito. um coquetel muito gostoso. E nós temos uma coisa bem especial nesse episódio aqui, que é um convidado. Nós vamos bater papo aqui com, com um convidado especial. Então, vamos aprender a fazer o morrito, então. Pra você fazer o morrito, você vai precisar de 45 ml de rum branco. Cubano, de preferência, hein? 30 ml de suco de limão. Isso corresponde mais ou menos a meio limão espremido, o suco de meio limão espremido, para ficar mais fácil. Ali, aproximadamente 10 folhas de hortelã. Essas folhas de hortelã, é melhor que ela venha no caule, que você pega um raminho com as folhas de hortelã. E duas colheres de bar, aquela colher bailarina, isso também corresponde a mais ou menos meia colher é, de sopa de açúcar e para completar o seu morrito você vai usar água com gás ou soda então agora o preparo hein? e atenção atenção porque aqui o preparo vai falar se ele é um morrito bom ou se ele é um morrito ruim tem, <risos> tem alguns detalhes aqui que é legal observar então para preparar você vai misturar então o suco de limão você vai colocar as folhas de hortelã e o açúcar. E aí, aqui vem a parte assim... Se errar aqui, errou em tudo, hein? Você vai gentilmente macerar as folhas de hortelã. Só que onde que é o detalhe aqui? Se você apertar demais, né? Com aquele socador que a gente prepara caipirinha, né? Se uhum. Com aquele pilãozinho de coquetel. Se você apertar demais... O que, que vai acontecer? Ela vai liberar a clorofila dela e isso é amargo. Você vai destruir o seu morrito. Você vai dar um, um, um gosto vegetal para o seu morrito. Não é isso que a gente quer. Então é gentilmente você vai acordar a menta dentro do seu dentro do seu morrito Você vai lá, bate assim de levinho nela vai apertando, apertando, apertando apertando, sem que ela se, se desfaça, sem você destruir a menta, mas que ela libere aquele sabor que a gente conhece. E que é só isso que a gente quer no morrito E aí quando o açúcar já se diluiu, você pode colocar então a dose de rum coloca gelo e completa até ali meio meio centímetro ali da borda do copo com a sua água com gás.
1: O copo desse drink é algum diferente, algum especial? Então a gente pode usar esse copo,
0: aquele copo é, longo alto, né? Chamado copo Collins. Esse copo ele é o copo tradicional e é um drink feito no preparado no próprio copo. E para decorar esse coquetel você pega um raminho desse de, de hortelã. Dá umas batidinhas nele, assim, na mão, como se você estivesse ali acordando o perfume desse hortelã. Coloca no copo para decorar com uma fatia de limão também ali no copo. Sabe o que, que é interessante, Zapa? essa decoração, ela não serve só para deixar o coquetel bonito, né? Ela serve para você começar a degustação do seu coquetel. Porque você vai levar o copo perto do seu nariz. E quando você leva o copo perto do seu nariz, esse aroma entra e ele prepara ali o seu paladar para você degustar. Então ele, é, ele não é só bonito. Também tem que ser bonito, porque a gente começa degustando o, o coquetel com os olhos, né? Ela mexe com todos os sentidos. <risos> é, então a gente vai desde a visão até da, do nosso tato. O tato é, é presente também nesse...
1: Tato? Como assim? Do que você tá falando, Romano?
0: É, o tato, né? O tato, sabe? De tocar, né? Como é que a gente, a gente toca... Com que parte do nosso corpo a gente toca a, o, a bebida, né? Com a língua, né? A nossa boca... Quando a, e o que, que é que provoca in, in, ah, na é gente que essa que... aguça, essa, são as bolinhas ali da água com gás. Isso aí é, ressalta a, a parte do tato. Mesmo drinks que não tem água com gás, eles também a gente também trabalha o tato, né? Se você fecha os olhos e toma um suco de laranja, fe, fecha os olhos e toma água, você consegue identificar o que, que é o suco e o que, que é a água. Mesmo uhum. se você não está sentindo o sabor. Vamos supor né, que a gente não conseguisse fazer isso sem sentir o sabor você consegue pela textura do, do líquido, aqui é a mesma coisa essas bolinhas da água com gás elas vão trabalhar o tato na hora que a gente tá, tá degustando esse, esse coquetel e aí existe uma diferença entre, essa. a gente já ouviu falar bastante vezes em água tônica é, agora eu passei a receita, né? falei da soda e da água com gás, né? tem uma diferença entre as três A soda ela tem sais de sódio e de potássio, ela tem mais elementos ali na, compo na sua composição E ela é o, como se fosse o precursor do refrigerante E aqui a água com gás ela não tem tantos e -e elementos, ela é só é carbonatada artificialmente Tem água que tem gás naturalmente também e depois tem a água tônica, que ela é ela não é uma água com gás, né? Ela é um refrigerante mesmo aí. E ela é saborizada com quinino, que é uma coisa muito, muito, muito amarga. E por causa desse amargor, ela é colocado muito açúcar nesse refrigerante, né? Na água tônica. Tem gente que toma água tônica achando que né não, não, ela é amarga. É, 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 que é pelo fato de ser amarga, tem pouco açúcar. E não é. Uhum. É talvez o refrigerante que mais tem açúcar.
1: Então aqui, é, soda seria aquela Schweppes da lata preta, né? Que tá escrito isso, ali. Isso, é.
0: Muito, soda. Clube soda, eles chamam, né? Clube soda, Club isso. Clube soda, é.
1: E você percebeu que aqui, pela primeira vez, temos alguns ingredientes que não são alcoólicos, né? Na bebida. Temos que prestar bastante atenção a esses ingredientes na qualidade, né? Você já falou aí do hortelã para retirar direto do, do, do ramo quando vai pôr no drink.
0: Isso. Para
1: ele estar tá fresco. De preferência, se você tem um espaço na sua casa para ter um vasinho de hortelã, seria o ideal. Você colhe na hora, retira as folhinhas e faz o seu drink. É... A hortelã é Não super tiver... fácil.
0: Super fácil de manter super fácil. Fa... Ela cresce que nem erva daninha. É. É. É, é, é. então um, um detalhe que eu queria é, só frisar aqui, por que, que eu falei na receita para não tirar as folhas do ramo e colocar só as folhas na receita? Porque na verdade uma, o sabor mais é, intenso da menta não está na folha, está no caule dela. Então você vai tirar, você vai tirar muito mais sabor se você colocar o ramo inteiro dentro do copo, e não só as, as folhinhas separadas. E uma coisa também que é legal usar é esse pilãozinho, não aquele que tem pontas afiadas. Usar um de, de base reta para você não destruir a não machucar não as machucar folhas, a né?
2: folha é
1: A história da origem do morrito se entrelaça com outro drink e é como se fosse um quebra-cabeça, montado com diversos fatos que se, misturem, se misturam com a própria origem e história do país que nós vamos falar hoje, que é Cuba. Uhum. Antes de 1500, as populações que habitavam Cuba e as Ilhas do Caribe já utilizavam uma mistura de, de limão, hortelã, conhecida para curar desenteria. Hum. Era um remédio, né, de, deles ali, dos indígenas que já moravam nessa região. É, o hortelã não era bem o hortelã que nós conhecemos hoje, mas era uma, uma, uma erva ali da, do mesmo gênero da família. Assim como a menta, né? Você, inclusive, em algum momento na receita falou de menta, falou de hortelã... É, me
2: confundo é, um pouco.
1: É, é, podemos considerar a mesma coisa, ainda mais pra fazer receita de drink, dá pra usar menta, dá pra usar hortelã...
0: É, a menta é um pouco mais é, agressiva, é... né?
1: E essa que tinha lá, na, lá em Cuba era uma outra que é, a, é conhecida lá por eles como erva buena. Então, eles os indígenas já conheciam essa mistura que curava algumas, alguns problemas estomacais. Depois chegaram os espanhóis, o descobrimento, é, trouxeram a cana para ser plantada em Cuba. E um outro fato conhecido é que durante a produção do, do açúcar, são gerados vários resíduos, como as espumas que se formam no, no, durante a fervura do caldo e o melaço, que é a fase de cristalização do açúcar, também é um resíduo. A maior parte disso era jogado fora. E aí alguém ali descobriu, acidentalmente, que eles fermentavam. Fermentavam e ficava alcoólico e podia ser consumido. Essa é a origem do aguardente de cana em todos os países da América que plantaram cana. Inclusive a palavra aguardente quer dizer água que queima. E todo mundo que já deu um gole numa, numa pinga sabe do que, <risos> do que eu tô falando, né? Aí, em 1586, o pirata Francis Drake, que era inglês, ele parou em Havana com uma epidemia de desinteria e escorbuto a bordo do, do navio. Então, uma, é, escorbuto era aquela doença, né? da falta de vitamina C.
0: Isso, típica de, gente... da, das navegações, né?
1: Isso que dá o sangramento nos dentes, né? E hoje em dia se sabe que era falta de vitamina C, mas na época eles não sabiam. E eles desceram em Havana e os indígenas deram para eles aquele, aquele remédio que eles conheciam, que era a mistura de limão com, com, com hortelã. Uh, os piratas já estavam acostumados a tomar esse aguardente, misturaram e melhoraram. Uhum. Porque além do, do limão e o, e o hortelã ser bom pro, por causa da vitamina C e para o estômago, né? Uh, a própria bebida alcoólica, né? Uh, durante a fervura que faz para destilar, para fazer a bebida alcoólica, mata qualquer bactéria de cólera, por exemplo, que pudesse ter na água. Então é muito mais seguro você tomar o um álcool numa viagem de navio do que água, né? por né? mais contraditório claro. que hoje pareça na época, do que uma água guardada num barril de madeira contaminada que eles iam tomando dias e dias então assim, acredita-se inclusive que, que, que foi isso um dos sucessos do, do, das navegações do, dos ingleses sobre outros que eles já conheciam essa, esse remedinho aí caseiro que, que no fim Deu uma vantagem para eles, morria menos pessoas de, de, de doença. É, o,
0: a gente tem uma versão dessa bebida que você descreveu aí que é feita com gin, que é o Gimlet. O Gimlet é isso também, com essa origem muito parecida com ela. Que é também dos, dos, na época das navegações.
1: Das navegações.
0: É, gin com limão. E aí eles se curavam assim.
1: É, essa bebida ficou conhecida como Drake porque era o modo como os espanhóis chamavam o, o pirata, né, o nome dele Francis Drake, os espanhóis chamavam ele de Drake, que também quer dizer dragão. É El Drake. Em espanhol é Drake. É, porque para os espanhóis ele era um pirata que saqueava cidades, roubava ouro e tudo mais. Para a Inglaterra ele era um corsário, uhum. que é um nome mais bonito de um cara <risos> contratado para roubar outras pessoas <risos> e trazer dinheiro para a rainha. Mas para os espanhóis ele era o vilão, é Draque. Séculos depois, já na época do colo colonialismo espanhol em Cuba, já estabilizado, né? essa bebida, originária ou não do Drake, não, não importa ela ainda era muito consumida pelos escravos nas plantações de cana com a mistura do açúcar e hortelã para quebrar o gosto forte do, do rum e aí que crescia, nas plantações de cana crescia essa erva buena que eu falei antes que é um parente uhum. do, do, hortelã. do hortelã eles misturavam com o rum que era produzido ali acidentalmente e tomavam para aguentar o sol, aguentar a vida de escravo, né? Uhum. Muito legal. É aqui que a história dá uma dividida e temos algumas uh, questões diferentes. Uh, o nome, Morrito pode ter vindo de uma palavra da cultura afro-americana, ali dos escravos mesmo, e significa encanto ou feitiço, que é morro. Uhum. a palavra africana para isso, né? E depois vira morrito, como um diminutivo de morro. Sim. É o escritor Ernest Hemingway que era fanático por morritos, não só por morritos, né? Várias bebidas. Nós já falamos dele aqui é, no dry martini. Exato. E, e morou em Cuba um tempo. E aí, segundo ele, as histórias dele, né? Ele fala que aí daí que veio o nome e que traduz perfeitamente um gole de um morrito assim feitiço que você que você sente a outra teoria sobre o nome, é. menos menos elaborada, menos né menos um fantasiosa, né <risos> é que essa própria mistura de açúcar, suco de limão e hortelã amassado ali no copo antes de você fazer o drink é, o meu avô espanhol chamaria isso de uma patiocha <risos> e as crianças acham que falaria uma mistureba, é. o... Os cubanos chamaram de morrito, um molhinho, né? De, é. uma, uma mistura molhada. E ficou. Além disso, para sacramentar uh, a mudança do Drake para o morrito, duas coisas uh, aconteceram. É, Romano, você acha que a presença de gelo na ilha de Cuba na época do descobrimento era normal? É fácil de achar. <risos>
0: Eu acho que é absolutamente improvável que a gente tivesse gelo lá. Eles até tentaram levar gelo de navio da Europa para lá, né? Adivinha o que aconteceu <risos>
1: <risos> Então, Então, assim, eu, um dos marcos da, da, da definição do, né, do Morrito é o gelo é o gelo no copo. E a outra questão é o surgimento do rum como se conhece hoje. Até agora a gente só falou de aguardente de cana. Então, a, a, a história, né? o que se entende como surgimento do Rum, foi em 862, quando Facundo Bacardi Massó, ele fundou a fábrica da Bacardi, e fez ali uma fórmula que ele chamava de fórmula secreta, que amenizava o sabor do rum, que era muito forte, e reduzia os efeitos colaterais da bebida. E ele fez isso melhorando o processo de destilação, utilizando carvão na filtragem, retirava as impurezas da bebida, que é isso que deixa a gente com a ressaca. Uhum. Além, do, além do envelhecimento em barris de carvalho, que ele também, também fez e deu uma arredondada no sabor do rum. É, a gente vai voltar um pouco a esse assunto depois, mas para não perder o fio da meada e terminar a explicação da história, chegamos então em 1900 e olha só quem está aí de volta, a Lei Seca, nos Estados Unidos. E aí muitos americanos né, fugiam para Cuba, que era ali do lado, perto da Flórida, né, para poder beber os seus drinks favoritos. Muitos barmans fugiram dos Estados Unidos nessa época para Cuba, para a Europa, para continuar trabalhando Ex com isso. Exatamente. E aí, os americanos conheceram o Morrito, Daiquiri, Cuba Libre, outros drinks, e se apaixonaram. Na década de 60, o drink deu uma sumida, quase desapareceu com a chegada do Fidel Castro e a estatização de todas as fábricas do país. É... Com isso, a família Bacardi fugiu para Porto Rico, por um tempo, ficou sem a produção de rum. Uh -huh. Depois voltou, hoje em dia ela é até uma fábrica americana, a Bacardi. E aos poucos, na década de 90, começou a voltar na moda, na cidade de Miami. E a própria latinização da cultura americana, né? Começou a meio que ser da moda você consumir coisas latinas e... e foi aí que o morrito voltou e voltou com tudo, hoje tá aí pra todo lado.
0: Eu tô ficando já com fome aqui nessa nossa conversa. Eu acho que está na hora da gente chamar o nosso amigo. Onde será que ele está hoje, hein? Onde está, Leandro? Que tal?
3: Estou bem, graças. Se com vocês, Sapa y Romano e com você que nos ouve agora, tudo bem? Meu bom dia, boa tarde, boa noite e claro, você é meu convidado e minha convidada. Sente-se aqui comigo à mesa. Pegue o seu moído e vamos bater um papo, conversar um pouco sobre como harmonizar esse drink maravilhoso com diversos aperitivos. Seja bem-vindo bem-vinda à coluna Beber e Comer.
2: Beber
0: e Comer, com Lei Stagetti
3: A culinária cubana ela tem história, assim como o mojito tem história, né? tudo muito cheio de cor e de sabor e que lembra muito mesmo a culinária brasileira. Isso certamente se deve porque carregamos as mesmas influências né indígenas né, das Américas, os europeus que logo depois vieram para descobrir o novo continente, e os africanos que vieram um pouco depois e assim por diante. né é, Na ilha de Cuba você tem aí também outras influências mais adiante dos holandeses e até dos chineses com a imigração. E tudo aquilo então que era, até então, antes da descoberta né, pelos europeus a base de raízes é, de pesca e da fruta, passa então a sofrer essas interferências culturais que enriqueceram e muito a culinária de Cuba e que se aproxima muito do que a gente tem aqui no Brasil. Essa mistura de, de, de cultura e a própria posição geográfica que a que Cuba tem hoje nos trópicos garante ela uma riqueza ainda maior de cor frescor e sabor por conta da pesca né? frutos do mar que é uma coisa muito abundante e de frutas né frutas além das que a gente já conhece algumas outras mais exóticas que ajudam a enriquecer a ilha é, tirando as hortaliças que no Brasil a variedade é um pouco maior é, do restante Cuba tem de tudo, tudo que a gente está acostumado a comer aqui na, em Cuba se come e se consome também, que são bovinos, aves, suínos, grãos e as frutas, como eu disse, e abundância. Isso garante e a produção de pratos incríveis, emblemáticos e de bebidas maravilhosas que a gente já conhece, que no caso hoje a gente vai falar do morrito. Eu acho que vai ser muito interessante abordar todas essas misturas e trazer essa aproximação da culinária, que fica fácil de combinar com as coisas que você tem em casa. Bora lá, vamos fazer a harmonização, a combinação de aperitivos ou até alguns pratos inspirados na ilha. Já antecipo que você não vai ter nenhuma dificuldade, porque boa parte desses ingredientes você vai ter na sua casa ou no supermercado facilmente à mão. Então, é, você vai ver que não tem nada muito complexo, o que eu separei, e que é fácil e combina bem pra caramba com o seu morrito. É, aperitivos frá, práticos aí, acessíveis, a gente pode citar mandioca frita, chips de banana, torresmo, frango frito, camarão, lula, mariscos, peixes, tudo isso. É fácil, próximo e combina com o morrito. Agora, se você quiser dar um mergulho, um pouco, com um pouco mais de profundidade, mais próximo ali do que é, a ilha costuma consumir e acompanhar com o morrito, você tem o acamole. você pode preparar uma salada de folhas com palmito, ou anéis de lula, ou camarões empanados. Você pode fazer as croquetas de presunto ou de frango. As croquetas são os croquetes. Esse presunto que eles usam, acho que a gente pode utilizar aí o presunto defumado que seria o equivalente ao nosso tender. Então você pode adaptar essa receita, fazer um croquete de presunto com tender, né, que é o presunto defumado, ou com frango. Tem os tamales, que são aquelas pamonhas né, salgadas, que também combina bem. Os cevites que dispensa comentário. E eu tinha pensado no carpaccio, que é um prato que não tem a ver com a ilha, não é da ilha. Mas tem uma adaptação, uma versão dele que eu gosto muito, que é com melancia. Eu acho que tem tudo a ver com o verão, que tem a ver com a cara da ilha, com o frescor e com o morrito. Eu vou deixar essa receita de carpaccio de melancia no site. Então, você entra lá, tem lá a receitinha bônus para você poder fazer para acompanhar com o teu A que eu vou deixar, que eu quero falar aqui, é sobre uma que eu também gosto muito, que é a quesadilha. Na verdade, você vai precisar de ingredientes também, Simples, você vai precisar daquele pão Warp, que é aquele pão fininho que você encontra no supermercado. Pernil assado, você pode fazer ele também na panela, né como se fosse assado também. Então você vai precisar do pão Warp, pernil assado, presunto defumado, que é o equivalente ao nosso tender, picles, mostarda amarela de boa qualidade e mussarela. Então como é que você vai montar? Se assemelha muito a nossa tapioca. Então numa frigideira você vai colocar o pão, numa frigideira antiaderente, você vai colocar o pão, acrescenta ali o pernil. Uma fatia de presunto defumado, é, o picles, a mostarda e o queixo. Então você vai dobrar isso, tostar bem dos dois lados, cortar de forma triangular e pode servir, por exemplo, com guacamole. E, óbvio, né? O seu morrito. Olha, vai ser um sucesso e é uma delícia. Bom, é isso que eu queria deixar para você hoje aqui no programa. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu, tchau.
1: Obrigada, Zalei. Pô, bem legal. É, Queçadilha eu adoro. Com morrito, então, excelente. A gente falou lá no drink que de preferência o morrito se faz com um rum cubano. É mais ou menos a mesma história do Manhattan, que a gente já falou no segundo episódio, que é feito com uísque americano, com bourbon. Se você faz com uísque escocês, é um outro drink. E o Moscow Mule, por exemplo, que é um outro drink russo, você faz com a vodka russa. É uma questão de, de onde o drink vem e usar os ingredientes locais. Tem até uma variação feita do mojito com rum jamaicano, que é um rum bem mais encorpado, bem mais alcoólico. E aí ele é conhecido como Planter's Punch. É um outro drink famoso, que é o... a bebida do Senhor do Engenho, vai traduzindo esse Planter's Punch. Sabe, Zapa?
0: Eles têm também algo que é bem particular deles. Aquilo que a gente chama de barman, bartender, né? Lá em Cuba, eles são chamados de é, cantineiros. Os cantineiros, eles são... Aquilo que a gente conhece sobre bartender, né? Sobre barman. É uma escola, assim, de serviço muito cuidadosa. Por exemplo, tem muitas regras, assim. Um cantineiro, ele não pode ter nenhuma barba na cara, sem assim, nenhum pelo facial. Ele não pode ter bigode, não pode ter barba, cavanhaque, nada,
1: nada. Você nada. nunca vai poder trabalhar de cantineira então.
0: Não, <risos> infelizmente, porque a barba eu não vou tirar. É, eles, eles sempre tem que estar tá, é, muito bem barbeados. Eles sempre tem que estar tá vestido de, no mínimo, com camisa, gravata e colete. Aí tem também o, o paletó por cima. Eles usam é, um, sempre uns pins, né? uns broches assim na lapela. E eles têm uma coisa muito engraçada, porque eles têm também a formação para interagir no ambiente do bar. Então tem a banda que sempre tocam e os cantineiros também tocam algum instrumento. Então eles no meio ali de servir um drink ou outro, ele vai lá, toca um chocalho, uma maraca, um trompete, seja lá o que for ali. <risos> Eles interagem com o ambiente do, do bar. Isso é muito bonito de ver.
1: Pô, bem legal. Então, acho que um, alguém que já vivenciou isso não deve esquecer, né? Vamos chamar uma pessoa dessa?
0: É, vamos lá. Deixa eu contar aqui para vocês. É, lembra que eu falei no, no, no episódio número zero, onde que eu conheci o, o Aleandro? A gente trabalhava no MAM, no Museu de Arte Moderna em São Paulo. E um dos nossos colegas de trabalho lá no museu, ele é cubano. E claro que a gente pensou nele quando a gente pensou em fazer um programa de morrito, né? E nós convidamos ele para o nosso bate-papo, para essa segunda parte do programa. Seja bem-vindo, Andrés! Oi, Andrés, tudo bem? Quanto tempo! Seja bem-vindo aqui no nosso programa, no podcast do Barman das Horas Vagas. É, faça uma apresentação sua, diga quem você é, para
2: quem nos ouve... Olá, sou Andrés Hernández, sou cubano e moro no Brasil faz 22 anos. É, minha área é a nas artes, sou curador, pesquisador, crítico, é, produtor e professor de artes visuais. É isso aí, grande Andrés. Escuta. É, a gente
0: preparou aqui três perguntas bem simples para a gente ouvir de um autêntico cubano o que significa o morrito. A minha pergunta seria em que lugar o morrito ocupa na cultura cubana e qual que é a relação dele com o mundo das artes? Onde que ele se encaixa ali no, no mundo das artes e na cultura cubana?
2: O morrito é sinônimo de cultura cubana. No mundo inteiro você associa o o mojito com Cuba e chegando em Cuba é uma das coisas que é, dos drinks, não, que é sinônimo de Cuba. Ele pela própria história não tem uma origem assim bem definida, mas pensa que ele surge né, no século XVII com os corsários é uma das versões. É, e hoje em dia é um é o um drink assim, junto com o daiquiri que tem toda também essa combinação ou essa relação com o Ernest Hemingway, mas é, mojito é sinônimo de Cuba, se assim, quando se fala de drinks e de, de bebidas. Com relação às artes especificamente, ele é, se inserta nessa relação cultural e quando há aberturas, enfim, de forma geral, eu trabalhei na Viena de Havana e nessa época, sobretudo as exposições de artistas ou é, estrangeiras, de artistas internacionais, sempre tentava-se de que dentro do, do cardápio, enfim, tivesse o um mojito como é, parte da identidade, como uma, com uma relação simbólica é, com Cuba. Ah, tá legal
0: viu você Andrés você vivendo tantos anos já no Brasil você consegue identificar assim alguma diferença entre o morrito que é feito lá em Cuba e o morrito que é servido aí no Brasil e como que você vê assim se o morrito sofreu alguma enculturação nacional se ele recebeu algum aspecto algum aspecto próprio de enculturação?
2: Essa questão, nessa questão da enculturação no Brasil, acho que no mundo todo ela tem é, essa questão do, do rum, de ser, de, do mojito ser é, oriundo, não? De, de ser é, criado com rum cubano e as particularidades é, da terra, o sabor, é, acho que fazem a diferença, mas hoje em dia com a globalização e com essa circulação é, internacional. Acho que aqui no Brasil mesmo você encontra lá na clube mesmo que é um mojito originado é com Bacardi, o Bacardi cubano que hoje em dia lá é o, o Rum Santiago de Cuba, mas tem outros rums muito muito bom do mundo todo, o próprio Bacardi fabricado no mundo todo e que é, é, não 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 perde o fato de, de ser feito aqui. É, eu acho que a, a pior é, questão é a alteração das doses de cada um dos, dos ingredientes, ingredientes. Já aconteceu que fui a algum bar, alguma coisa aqui no Brasil e é, as proporções, por exemplo, era mais hortelã que rum. Então, eu falei, ah, não quero limonada, eu quero um um mojito. Bem, bem cubano, sim.
0: Ai, ai. Não, mas lim... Não, limonada aí já é demais, né? Isso aí até a gente passou aqui na receita, que é a coisa crucial ali. O um momento que é decisivo na preparação do morrito é, é, são as proporções e, e é o cuidado que você tem com, principalmente com, com a hortelã. E agora, para fechar a nossa entrevista, hein? Qual é a memória afetiva assim, mais significativa que você tem em relação ao morrito?
2: Com relação à memória afetiva, é aquilo que eu te falava. Eu acredito que para os cubanos que moramos fora eh, de Cuba, eh, toda vez que você vai tomar um drink ou vai pedir um mojito, eh, você ativa essa memória afetiva com, com o país natal. Então, toda vez que eu penso em mojito, me vem a memória, vem as minhas, eh, minhas lembranças de Cuba, ver Cuba, enfim, então essa relação é, cultural muito forte que tem entre um drink tipicamente cubano que se identifica e está dentro de toda a, a questão cultural cubana, a identidade de um país que vem na memória e me, me transporta a minhas origens.
0: Ah, que bonito, que bonito isso aí. Eu morando também fora do Brasil, né? Fazendo a mesma experiência que você tem de estar longe da da sua terra natal, é, eu, eu também sinto isso que a comida, ela é, é a comida e a bebida, né? Elas são é, como que trans, nos transporta, né, de volta para nossa para nossa para nosso país de origem, né? Para para as nossas raízes. Eu obrigado. Então a gente fecha essa entrevista relâmpago aqui com o Andrés. Andrés, muito obrigado pela sua disponibilidade de participar do nosso podcast, né? Que está começando. Um grande abraço para você.
2: Bom pessoal muito obrigado pelo esse convite, por essa possibilidade de poder falar de, de minha identidade, de minhas origens, de um drink que é internacional mas que é super cubano. Obrigado ao, ao Romano e ao Alê, meus colegas do MAN, de São Paulo, e nessa nova, nessa nova perspectiva aí, né, de, de divulgar eh, esses drinks, nesse caso vinculado especificamente com a questão cultural eh, cubana. Muito, muito obrigado e sucesso aí nessa empreitada memorável que vocês estão fazendo. Obrigado.
1: Então, o que o Andrés falou é bem o que a gente está né, tentando mostrar nesse, nesse programa desde o começo. É um sinônimo da cultura cubana, é, tanto morrito quanto Daiquiri. E como o próprio Hemingway falou, voltando a ele, né, uma citação: Meu Morrito em La Bodeguita, meu Daiquiri em La Floridita. Ele falava isso bastante, pelo que pelo que se dizem. São dois restaurantes diferentes, a Bodeguita e a Floridita, em Havana, e que parece que o Heming frequentava muito para tomar essas, essas bebidas. Mostrando a identidade de Cuba, né? Ó, Thor, aqui você é recebido assim, o um morrito o um nosso drink. Acho que é mais ou menos a ligação que nós temos aqui com a caipirinha, né? É, claro. O pessoal de fora, Elas... caipirinha, Brasil, feijoada, né? É. Mas vamos deixar a cachaça pro.
0: O próximo episódio. <risos> o próximo episódio. É. é eu tô. Eu, eu queria falar um negócio aqui, Zap, porque pensando nessa origem e né, naquilo que o Andrés também falou: de você ter uma bebida, né? Como identidade nacional, e isso acontece também com a comida, né? E o um movimento que eu vejo aqui na Dinamarca. É que eles estão tentando criar uma nova identidade para comida. Uhum. para colocar uma nova identidade na cozinha dinamarquesa, como é a, co a cozinha nacional. E eu vejo que... Eu fazia parte de um, de um clube gourmet aqui, que a gente fazia, é, recebia alguns palestrantes e fazia comida junto também e tal. E uma dessas pessoas veio aí, que trabalha até com aqueles aquele restaurante super renomado que é o Noma, é, que é, é toda é, a série estrela, de de, de,
1: de TV aí de comida tem o Noma tem
0: é. tem o Noma né? É. Então lá em Copenhague, ele veio uma moça que trabalha com eles lá para explicar o que seria essa nova comida dinamarquesa e eu fiquei super incomodado e eu eu fiquei pensando Refletindo bastante nisso, o que, o que faz uma comida ser é, a comida nacional. E o que o, a conclusão que eu cheguei ali, é, averiguando assim, é né, muito fácil de, de você constatar isso, é só pe pensar o que é a comida nacional nos países que a gente conhece, que a gente sabe, no Brasil mesmo, feijoada, da onde vem a feijoada e tal. Todas essas. E também. Já confirmando isso na história do Morrito que você contou. Tudo, tudo que é uma coisa que é a identidade de um lugar, ela não é imposta. Não foi alguém que chegou e falou: oh, agora a partir de hoje vocês vão comer feijoada e a feijoada vai ser a, o prato é, nacional. Ela vai surgindo, acho Mas, que não, essa é a própria ela é, definição ela é surgindo de na cultura, tu... né? É. E da onde ela vem? Ela vem, geralmente, aliás, quase que sempre, dos pobres. Porque O que que acontece? O cara tem necessidade de ser criativo com poucos recursos. Isso vai sendo é, uma coisa que vai passando de um para outro e tal, uma coisa natural mesmo. E aqui, o que, qual que é o problema aqui? Na Dinamarca não tem pobre, digamos, né? Tem gente... É, 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 nesse sentido, digamos, é, seria um problema, entre aspas, que você você não, não, é, é, não é colocado em situações que você tem que ser criativo, você quer comer um negócio, você vai lá, compra e faz então não tem, não tem essa, essa eles, e, e essa falta é tão forte, tão forte estão meio que carentes assim, sabe? de uma é, identidade nacional na gastronomia porque o que, que é hoje, digamos, a comida típica daqui? É comida... É, é o porco, carne de porco, muita batata, comida com bastante gordura, porque isso era, era, era aquilo que eles precisavam para suportar o frio. E agora eles querem colocar uma, uma culinária toda cheia de grãos, cheia de frutinhas vermelhas e tal, algo muito leve, assim, sabe? Muito leve, em comparação. Eles querem tirar essa coisa da gordura Espuma
1: é, excessiva. de líquen com ovas de peixe, né? Um negócio que... Quem que come é, isso algo
2: em casa, assim, né? É.
0: <risos> Zapa, terminamos mais um programa, hein? Quem diria? Chegamos aqui ao final do quarto episódio do Barman das Horas Vagas. É, mas antes de terminar, nós temos já o nosso bloco tradicional já de recomendações, indicações culturais e aquilo que vai complementar, ou, ou melhor, né, da, vai continuar esse programa. Porque é isso que a gente tem visto, né? que as pessoas escutam e continuam o programa do jeito que elas querem, na casa delas, com as experiências delas. E você que está ouvindo não vai ficar é, sem a nossa recomendação no dia de hoje. Você tem alguma coisa para recomendar, Zappa?
1: Cara, vai parecer mentira, mas tem o filme do 007, de novo.
0: <risos> mas é o melhor. <risos> <risos> é, o 007 é... é o
1: melhor. O Die Another Day, do... Era o Pierce Brosnan, o, o, o James Bond, nesse filme. E, e eu tô citando porque ele é meio que o toque final que faltava para volta do, da popularidade do morrito tem uma cena que ele tá bebendo morrito num bar na praia e a Hail Barry sai do mar de biquíni ele tá lá olhando com binóculo e aí ele fala morrito você deveria provar e, <risos> e o resto é, é história né um outro filme que 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 tem que tem bastante a cultura latina em Miami é, vem de uma série, Miami Vice, série bem famosa de dois policiais, né? E no filme que fizeram dessa série com o Colin Farrell, é, tem uma cena ali que ele, ele vai sair disfarçado com a, com a esposa do traficante e ela fala o que, que você gosta de beber? E ele tá lá, doidão, né? Do jeito que ele. Uma bela de uma atuação ali dele. Ele fala: I'm a fan for mojitos. E fend, essa palavra, é uma denominação, denominação é, bem forte em inglês arcaico para demônio. Então, assim, dá para Ele usa essa ah, palavra, é? uhum. né? Mostrando o quanto ele realmente é afim, é. o quanto ele gosta <risos> de um morrito. Então, mostra bem a cultura, como também mostra a força desse drink pro, pro descendente de Cuba. Ah, que legal. E você, tem alguma... Acho que vem música por ah, aí, né? Cubano... Já virou, já, né? Já virei
0: o, a, a vitrola da... O jukebox, jukebox <risos> da, da, do barman das horas vagas. Eu tenho... <risos> eu tenho, obviamente, um, uma indicação de música. E se você pensou que eu vou indicar Ibrahim Ferrer, errou! Não que eu não goste de Boa Vista Social Club, eu, eu, o meu o meu o meu CD já tá furado já de tanto que eu ouvi, eu decorei todas as músicas e não é que eu não tenho nada. Aliás, esse cara é, e todos eles outros da é, dessa cultura cubana de, 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 de música tradicional são excelentes, excelentes. Eu adoro, adoro, adoro. E só que eu queria também trazer algo novo para você que tá ouvindo e essa é uma cantora jovem, uma cantora cubana, jovem, que chama Daime Arocena. Ela foi indicada a Grammy. Eu não, 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 me, não me recordo agora se, se ela ganhou, chegou a ganhar, não, mas ela, ela já foi indicada a muitos prêmios, e é uma cantora que. Ela é jovenzinha, assim, não tem, tem menos de 30 anos, e ela é um monstro um monstro de cantora. E ela mistura. É, claro, de novo aqui falando de jazz né? Ela mistura jazz com música tradicional cubana E, e música africana Os tambores africanos com o ritmo da rumba Com é, o jazz Ela, ela é sensacional e, e se eu for indicar aqui um, um álbum Eu queria indicar o um, um álbum dela Chamada Cubafonia Cubafonia, entrem lá nas plataformas de streaming e procurem lá. Daime com Y, Daime Cuba Cubafonia, e dentro desse álbum eu vou dar destaque para uma música que chama La Rumba Meyamoyo. Se você ouve essa música, é impossível ficar parado. E ela é, ela <risos> tem, a, tem um negócio que é os contratempos do jazz, assim, é um negócio animal ouçam e é uma, uma potência na voz essa, essa garota aí tá legal?
1: pô, bela indicação você que já segue a gente na, na, no Instagram sabe que a gente vai postar ela lá colocar um pouco da música e você que não segue siga podcast.bhv
0: então, nós temos também o nosso site. Eu, e, vocês ouviram que o Leandro falou, que a receita vai estar tá lá, uma receita especial. Eu também não falei que a receita do morrito ia estar tá na descrição do episódio, porque nós não vamos mais colocar a receita na descrição do, do episódio. Porque agora a gente tem o um site. Lá vocês vão ter todas as receitas de todos os episódios, as indicações que a gente dá aqui. É, as receitas do Alê, tá tudo lá no site, pode entrar lá, é barmendashorasvagas.com barmendashorasvagas.com lá tem espaço para mandar mensagem e mensagem de voz, você ainda pode fazer pelo anchor.fm barra podcast BHV tá legal? Anchor com CH anchor.fm podcast BHV e ficamos por aqui você que ouviu a gente, muito obrigado pela audiência e Indique esse programa para quem você achar que vai gostar. Estamos aqui na nossa empreitada do Barman das Horas Vagas. Tchau,
1: um abraço. É isso aí, tchau. Até a próxima.